0: It's about
1: to go down in a minute. Let me touch down. I'ma get it. Cause I, I, I've been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Trying to take it to the house, baby, let's go. Cause I, I, I've been waiting all night. It's gang time. I'ma hustle baby, why you think they pay me? Let me know when you're ready to roll. Ready, when you're back to 180 in the gray Mercedes. South Beach, where they love me the most. And you know they gon' watch me ballin' like a Michael child. And always win like they did in the fourth. When like the shots is falling and the phones recordin'. Yeah, you know that we won the
0: most.
1: We gon' make it rain, rain. Like we won a championship game. We gon' need some more champagne. Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos al programa 168 de Canasta de 3 de hoy sábado 28 de octubre de 2017 o lo que es lo mismo, el décimo programa de la segunda temporada de Canasta de 3. El podcast semanal donde como siempre cada sábado repasamos y analizamos las noticias, resultados y rumores más importantes del planeta baloncesto de las últimas horas Empezaremos hablando de la Euroliga, donde Real Madrid y Valencia Básquet cogen velocidad de crucero, mientras que el Barça las encadena tres derrotas de forma consecutiva. Pero sin duda la noticia más destacada de la semana saltaba en victoria con la dimisión de Pablo Prigioni tras la derrota del vasconi en casa ante el Valencia Básquet, después de ganar solo dos partidos de nueve disputados. Su sustituto será nada más y nada menos que Pedro Martínez. Por último, la Unicaja de Málaga no acaba de arrancar y sumó su tercera derrota en cuatro jornadas. Repasaremos resultados. Próxima jornada y clasificaciones tanto de Euroliga como de Eurocup y de Basketball Champions League donde no llegan buenas noticias. Solo una victoria, la de Libertad Tenerife de los seis representantes españoles. La jornada 6 de la CB ya está aquí con un partidazo para mañana domingo Valencia Basket Herbara y Vena Canaria con Real Marítimo y Montaquizo la Rada como únicos líderes invictos. Sí. Sí. Como siempre haremos la previa con nuestro coach de cabecera Pedro López comenzando también la jornada de Euroliga.
1: Sí.
2: Y para acabar analizaremos lo que ha pasado esta semana en la NBA donde hemos tenido peleas, va a y lluvia de triples dobles, incluido el de Ben Simmons, de los Philadelphia 76ers. Hablaremos de los Spurs, de sol y LeBron James ejerciendo de playmaker en los campos. Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto, lo podéis hacer a través de los canales habituales, a través de Twitter, arroba canasta de tres, vía mail, cualquier sugerencia, canasta de tres arroba .com, en facebook www.cdc.com barra canasta de tres y en el canal de youtube del programa canasta de
1: tres
2: con este menú bastante veraniego, dadas las temperaturas que hay, esperando y deseando que nos salga un buen programa, empezamos el canasta de tres de hoy
0: canasta de tres con Xavi Cacho
2: Empezamos el canasta de tres, como ya es habitual, analizando, desgranando lo que fue la jornada, o más bien dicho, las jornadas de Euroliga, porque tuvimos dos platos esta semana con la disputa de dos jornadas. Y es por eso que ya nos está esperando nuestro coach de cabecera, como ya es habitual cada sábado, para analizar lo más destacado de esta jornada. Pedro López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una jornada, en este caso dos en una semana... ...que nos ha dejado bastantes cosas para comentar... Eh, ...así a grandes titulares... ...el Real Madrid con bajas eh, le vale para ir ganando cómodamente... ...Crisis parece en el barça Lassa, valencia Vázquez también va viento en popa... ...y Vasconia con cambio de entrenador... ...y con jugadores que se están recuperando poco a poco.
3: Sí, bueno, has hecho un buen resumen... ...has hecho un buen resumen de, de lo que es la actualidad de esta semana... Pero bueno, sí, la verdad es que son muchos los los temas que hay abiertos y bueno, y cada uno supongo que tiene su explicación y tiene su su intríngulis dentro de, de lo que es la dinámica de cada uno de los equipos.
2: Uh -huh. Empezamos con la victoria del Real Madrid 66-87 en la pista de Zalquiris Caunas. Un Real Madrid que con las bajas en el juego interior, con Dino Radoncic jugando, de momento le valen, eh, gracias en parte al buen momento de forma de Luca Doncic, que eso es innegable, y también jugadores como campacho y como Jeffrey Taylor, que en el partido en Kaunas eh, realmente lo hizo muy bien.
3: Sí, 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 la verdad que el nivel ofrecido el otro día por el Madrid estuve viendo un ratito el partido y pienso que fue considero que es demasiado alto para las alturas de temporada que estamos ¿Sale? yo creo que las lesiones les, les han hecho a, según qué jugadores eh, ponerse las pilas demasiado rápido y hay un, hay un estado de forma que no sé yo hasta qué punto es positivo o no es positivo eso ¿no? para el Madrid, para las aspiraciones de un equipo como es el Madrid que tiene que luchar por cada uno de los títulos que hay ¿no? O sea, todo el mundo tiene obligación de ganarlo todo pero bueno, en el caso del Madrid pienso yo que la aureola está de gran favorito a Euroliga, a competición doméstica, a, a la Copa. Yo pienso que está por un, en un nivel muy por encima de lo que quiero suponer que desearía ahora mismo Pablo Lasso. Uh
2: -huh. eh, Luca Donsis, por ejemplo, 28 puntos, jugó de titular, 28 uh -huh. minutos, 9 rebotes, 4 asistencias, 35 de valoración y también como decíamos Jeffrey Taylor eh, estuvo efectivo desde la línea de tres desde su esquina que tiene ahí una, una cruz 12 puntos tres de cuatro en, en tiros de tres pero sin duda también hay que hablar de Facundo Campazzo eh, 12 puntos dos rebotes seis asistencias eh, yo reconozco que tenía mis dudas al empezar la temporada sobre si sería un jugador importante pero con la baja de Sergio Llull eh, ...está demostrando que, que lo que ha jugado estos dos años en el UCAM Murcia... Eh, ...la verdad es que le ha venido la mar de bien... ...para coger ritmo y también para progresar.
3: Sí, además de su progresión individual... ...lo también pienso que le ha venido un momento idóneo... ...o sea, el, el no tener que luchar contra jugadores de gran valía... ...le están haciendo pues, eso, sentirse cómodo en la pista... ...tener minutos de calidad... ...tener que resolver situaciones importantes... ...y está demostrando que... ...puede llegar a ser un buen jugador... ...yo pienso que no es gratuito... ...el hecho de que... ...se planteara el, dar el salto a NBA... ¿no? ...que tuviese ofertas y que... ...posiblemente pues bueno... ...al final lo ha decidido... ...cumplir el contrato que tenía con el Madrid... ...por, por probar también... ...bueno no, para, para lo que vino a jugar... ...cuando dio el salto hace tres años... ...y vino a jugar a España... Pues quiero suponer que quiere demostrar que, que aquí puede ser un jugador importante. ¿no? De todas formas, pues eso, lo, lo, lo que te comentaba, ¿no? eh, la plantilla del Madrid, eh, son demasiados los jugadores que tienen que estar dando un, un rédito un... por encima de lo, eh, de lo esperado en estos momentos. Yo mm. no, no creo que eso, ¿no? O sea, por muy bueno que sea Donchit vale que llega con el estado de forma importante de después de la Eurocopa sí. eh, está rindiendo un nivel espectacular vale yo no sé hasta qué punto va a durar esta este estar en la cresta de la ola no eh, yo pienso que es realmente peligroso vale bueno de la misma forma que opino del del juego del Valencia ¿vale? o sea, Valencia también está rindiendo un nivel extraordinario superlativo sí, sí. vale entonces yo no sé, eh, pienso que las alturas de temporada en las que estamos están muy por encima de lo que debería ser, ¿no? O sea, y bueno, en el Madrid con el tema de las bajas, pues evidentemente lo va a notar, ¿vale? Y Valencia, pues bueno, sí sí que está recuperando gente, ¿vale? Ha recuperado a Valde, está recuperando a según qué jugadores, ahora han pichado... A este sí, jugador. A Damian,
2: Rudez, a Damian Rudez. Eso
3: es, ¿vale? Que les va, a, les va a aportar ahí frescura dentro, pero también están rindiendo un nivel realmente espectacular, ¿no? O sea, bueno, son cosas que pueden suceder y que, bueno, ya veremos hasta hasta dónde llevan este. Este estar ahí tan alto ahora mismo, ¿no?
2: Está claro que todos los equipos, todos, todos los equipos del mundo de baloncesto, de fútbol, tienen épocas buenas y épocas malas y, y normalmente siempre que lleguen en la, la mala temporada o la mala racha que llegue lo más tarde posible. Pero pero es lo que lo que tú comentabas. Hay jugadores que se están eh, cargando de muchos minutos. Facundo Campacho treinta minutos, Gustavo Ayón veintiocho, el propio Luca Donsis veintiocho jugando muchos minutos y eso que, por ejemplo, JC Carroll apenas jugó cuatro minutos, eh, Jason Randle jugó tres minutos, incluso Dino sí, sí. Radoncic jugó, jugó diez minutos, que jugó bastante para lo que acostumbra ponerlo eh, Pablo Lasso, pero en definitiva el Real Madrid de momento... Se mantiene invicto en, en la Euroliga y veremos a ver eh, si ya llega el fichaje, porque esta semana le preguntaban a Pablo Lasso cómo estaba el fichaje. Ahora mismo el nombre de Gasper bitmar el pivot esloveno, campeón esta, este verano con, con incluso Anthony Randolph y Luca Donsis. parece que es el mejor colocado, así que seguramente que esta semana ya habrá eh, fumata blanca. Dejamos el Real Madrid y hablamos del Barça, porque... Eh, lo decíamos al empezar la temporada, está jugando muy bien, Situ Alonso está sacando eh, lo mejor de, de, de los jugadores, se, están a, se han acoplado rápidamente, pero cuatro derrotas consecutivas, y si, si contamos la derrota de Liga CB y tres derrotas seguidas eh, en Euroliga, que esto a, a mí personalmente me sorprende que haya perdido en casa contra Zalguiris, contra Estrella Roja y contra el Olimpia de Milano, que en teoría son tres equipos que yo creo que son inferiores eh, en calidad al Barça.
3: Sí, bueno, el Barça está en, está en construcción, ¿vale?, no se cansa de decirlo, Sito, y pienso que tiene, tiene toda la razón, o sea, tiene un equipo muy nuevo y está ahí acoplando jugadores, ¿vale?, eso no significa de que tengan jugadores de mucha calidad, de, bueno, jugadores muy aguerridos, jugadores muy intensos, que, bueno, que evidentemente, pues, tiene que acabar de ir amoldando ahí esa recomposición de piezas que, bueno, que yo pienso que el único error importante que ha cometido es perder en su campo contra Salguiris. Yo el resto pienso que las derrotas en campo de Estrella Roja es totalmente justificable, ahí va a ser muy difícil ganar, ¿vale? Y, bueno, y Milán, pues, si llegas y te hace un buen partido, pues es un equipo que puedes perder, como no, o sea, en, en, en Europa el ganar fuera va a ser una empresa complicada para, para todos los equipos ¿eh? no uh -huh. no solo para el Barça o sea para, para absolutamente todos los equipos entonces pues bueno o sea yo en ese sentido pienso ese sí posiblemente la derrota que tampoco esperaban fue perder en, en Liga CB contra, contra estudiantes,
2: estudiantes sí, sí.
3: pero bueno pero un partido bueno yo no creo que esté tan que esté a un, que podamos hablar de crisis Ver, creo que tenemos que hablar en equipo en construcción y que bueno y que este equipo va a dar mucho o sea yo pienso que tiene muy buenos mimbres vale que Sito es un grandísimo entrenador y que bueno y que ese equipo va, va a dar que hablar este año sin duda alguna
2: porque además eh, comentábamos que eh, en el Barça salasa eh, por ejemplo ya eh, bueno pues eh, todavía no cuentan ni con Víctor Claver ni con rahim Sanders pero pero bueno eh, Thomas Hertel sigue siendo el jugador ...podríamos decir más regular... ...13 puntos... ...13 puntos también para Juan Carlos Navarro... ...que hizo un buen partido en 16 minutos... ...y lo cierto es que... Bueno, eh, ...tiene que empezar otra vez... Eh, a, ...a volver por la senda de las victorias... ...el equipo de, de Sito Alonso... Eh, ...hablamos del Valencia Basket... ...que como tú has hecho ya una pequeña pincelada... Eh, ...está como una moto... Viene de ganar dos partidos, eh, además, a dos equipos españoles, eh, Basconia y lo de ayer eh, en la Fonteta ante el Unicaja fue eh, absolutamente espectacular. 31-11 al finalizar el primer cuarto, eh, pero luego la sangría, eh, eh, bueno, siguió aumentando. Está a un nivel muy bueno. Eric Green eh, parece que eh, no tiene techo porque es el líder indiscutible y además es lo que comentabas también. Todos suman, Dumblevich... Van Rossom llega y también cumple, Guillén Vives en defensa, parece que. Y Alberto Abalde, que tú has dicho que reapareció, el nivel de Alberto Abalde a mí me está sorprendiendo porque pensaba que sería un jugador que aportara, pero no lo que está aportando a estas alturas.
3: Sí, 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 realmente, como te comentaba, lo de Valencia es un, tiene muchísimo mérito, tiene muchísimo mérito, o sea, el grado de implicación de todos los jugadores con el equipo. En defendiendo, atacando el porcentaje de acierto que tienen es descomunal o sea, están viviendo un momento dulce de aquellos de decir ostras, es, es muy difícil mantener este nivel durante toda la temporada, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá lo, lo mantengan, porque significará que, que este equipo va a dar muchas alegrías a, a su parroquia, ¿no? pero que, bueno, realmente lo que decimos, el nivel defensivo del equipo es es bestial, o sea, es da gusto verlos la implicación de, de todos y cada uno de los jugadores, ¿vale? Desde Rafa Martínez, ¿vale? El jugador más más veterano, uh -huh. ¿vale? Que es un especialista consumado ofensivamente, verlo en su actitud defensiva es algo brutal, o sea, realmente es muy meritorio lo que están haciendo.
2: Y decíamos Rafa Martínez 14 puntos 18 puntos para Alberto Avalde saliendo desde el banquillo con cuatro de cuatro en triples y 19 puntos que bueno este ya es un habitual Eric Green que sea el máximo anotador eh, datos datos que, que hablan bien de la de la defensa 43% en tiros de campo del Unicaja 35% en tiros de tres y ojo cuatro balones perdidos solo en 40 minutos del Valencia Basket por 14 del equipo de Joan Plaza, Joan Plaza que ayer se le vio totalmente desquiciado con lo que estaba viendo en la pista, bien es cierto que al Unicaja le faltaban eh, tal vez su mejor jugador, Neman Nedovic por un golpe en la rodilla y a James Augustin que se quedó en, en Málaga por, por una gripe, que son dos jugadores que a nivel de defensivo especialmente Augustin pues eh, hubieran sumado pero a pesar de eso no me acaba de convencer el Unicaja de Málaga veo ahí algo, veo una, una plantilla un tanto descompensada no sé, hay algo que no, acaba de, no me acaba de gustar sí, es, del sí, equipo de Joan Plaza.
3: Es verdad, es verdad. O sea, el rendimiento de Shermadini no es el, no. el esperado, ¿vale? Uh -huh. Después de la tempo, del, del temporadón que hizo el año pasado en Andorra. No acaba de acoplarse ahí. Y bueno, y después, pues a ver, tenemos jugadores que están ahí a medio gas. El de Jan Mesli, ¿vale? Y sí. y el hombre desubicao, juega Euroliga, no juega CB no está haciendo, no está rindiendo tampoco a un buen nivel cuando el año pasado fue una pieza importante. Sí que es verdad que tiene demasiadas demasiados peros, ¿vale? El el base norteamericano, el Macaula Meste, sí. también es un buen jugador y, sin embargo, pues es muy regular, sí que están de, dependiendo demasiado de, de Nemanja Nedovic, que, bueno, que que sí, que es un jugador muy talentoso, con muchos puntos en sus manos, pero, bueno, pero. Les falta algo más, les falta algo más, les falta, vale, con todo el arsenal interior que tienen, les falta rebotes y que ayer también les faltaba el, el Agustín, que está, hace un trabajo nota, importante, pero bueno, sí, sí, que es verdad que las sensaciones que transmitieron no, no eran todo lo, lo positivas que, que debería ser para un equipo del, del potencial como Málaga.
2: Uh -huh. Y por último tenemos que hablar de, del Vasconia, porque esta semana ha habido novedades importantes. Eh, al finalizar el partido del martes en casa ante el Valencia, que perdían por 73-80, dando una imagen bastante bastante pobre. Ya en Liga CB el fin de semana le costó ganar en el derby al Guipúzcoa eh, por dos puntos y lo que estaba claro es que el equipo no iba, vamos, no, no iba para arriba eh, para nada a pesar de que ya recuperó a Patricio Garino. La semana pasada, uno de los fichajes más importantes, y en el partido de ayer, eh, pues ya jugó minutos Jordan Macrae... pero la noticia estaba con la dimisión de Pablo Pigioni, diciendo que no le apetecía más seguir entrenando a, al equipo. Y eh, horas más tarde, al día siguiente, se supo que José Anquerejeta ha hecho un muy buen fichaje, tal vez el mejor entrenador que estaba en el paro posible, que era Pedro Martínez. La llegada de Pedro Martínez, en teoría, en teoría. Tiene que hacer que el equipo, con las lesiones ya vaciando un poco la enfermería, vaya para arriba.
3: Sí, no, o sea, está claro que Vasconia tiene que. no puede dar el nivel que estaba dando. O sea, lo hemos comentado semanas atrás, a ver la paciencia de Querejeta respecto a a Prisioni, <risa> pero bueno, está claro que los argumentos a Prisioni se le se se acababan los argumentos. ¿Vale? El, solamente el querer, el el factor emocional, el, el vamos, 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 chicos... Pues bueno, o sea, pienso que no, no era suficiente para, para levantar la situación, ¿no? O sea, apelar a, al aspecto sentimental, al aspecto emotivo, ¿vale? Tan solo le, le ha hecho que, bueno, que sí, le ha metido la presión a los jugadores sin otros argumentos, ¿vale? Entonces, o baloncestísticos, ¿vale? O sea, el, el juego colectivo... Era era pobre, era deficiente, ¿vale? Eran todas acciones individuales, ¿vale? En los últimos partidos yo observaba como el Senghelia este lo intentaba todo, se dejaba la piel en el campo, pero claro, era era un, era un no poder, claro. Eran situaciones a veces de uno contra tres, ¿vale? Entonces, pues bueno, se notaba que no no sabían muy bien a lo que querían jugar, cuál era su estilo, ¿no? O sea, y todo... Y desde el banquillo, pues sí, ¿vale? Mucha emotividad, mucha efusividad en todos los, los aspectos, pero falta algo más, falta algo más, ¿vale? Yo no sé si le ha venido grande su primera experiencia como entrenador, pero bueno, sí que pienso que el, el equipo necesitaba un cambio y, y sin duda Pedro Martínez, eh, maestro, un viejo zorro de, de los banquillos, seguro que estoy convencidísimo que va, que va a poder reconducir la plantilla, una plantilla que realmente tiene muchísima calidad.
2: Uh -huh. eh, Tú que eres entrenador, eh, Piti Hurtado también entrenador, eh, decía esta semana en Twitter que... Mmm antes de llegar a estos niveles de entrenar en ACB y en Euroliga, es necesario un aprendizaje previo, ¿no? Que, que el entrenador eh, haya, se haya, como se suele decir eh, vulgarmente, se haya fogueado en categorías inferiores y demás. Eh, eh, ¿Tú también piensas que, que es muy precipitado, que era muy precipitado eh, un entrenador sin apenas experiencia, eh, meterlo ya eh, en un, en un toro, en un miura como el, como el Basconia?
3: Sí, ahora yo... Creo que, que sí, que era una apuesta era una muy fuerte a la que hizo Keregeta, vale confiando plenamente en un jugador que, que sí, que la, lo había hecho todo en el básquet, en Vasconia incluso, vale que venía con mucha ilusión, que quería incorporarse a ese campo profesional, al banquillo, vale que, a ver, que, que llevaba mucha experiencia de NBA. Yo pienso que es un, ese es uno, uno de los aspectos que más le ha perjudicado. Ver, o sea, él, sus últimas experiencias como jugador Había sido juego NBA Había sido muchas situaciones de uno para uno Muchas situaciones de, de juego lo que, lo que te comentaba ¿no? Emocional De garra, de juego De acciones talentosas ¿Vale? y el juego europeo no es ese. Es diferente. vale No es ese, ¿vale? O sea, el juego colectivo eh, prima más sobre, sobre los aspectos físicos y, claro, y evidentemente no... Yo yo, yo pienso que eso le, le ha podido hacer... Eh, le ha podido dis distorsionar la idea de juego que, que podía tener Prisioning en cuanto a que sus conceptos bas basquetbolísticos que ha estado viviendo últimamente... Eh, se apartan un poco del juego que se pueda practicar aquí en Europa ahora mismo. Uh -huh. al, al margen de lo que tú comentas, que, que es una realidad, ¿no? O sea, mmm, tienes que tener un poco de suerte y un poco de de, de todo en este mundo para que en tu primera experiencia mmm, te, puedas, te puedan salir las cosas bien y más en un club como, como es Vasconia. ¿Vale? con un presidente super exigente, ¿vale? que no vale el, la palabra derrota, no, no está en su diccionario. Entonces, pues bueno, yo sí, quiero sí, suponer que si de haber sido otro entrenador, mmm, la decisión habría estado tomada, había sido sentenciado bastante antes que no que no la de la, la oportunidad que se ha llevado en este sentido,
2: Prigioni. Uh -huh. y, y además teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, la plantilla estaba eh, en contra de esta dimisión, porque el propio Marcelino Huertas, eh, bueno, pues, entonó el mío a culpa, diciendo que no era culpa de Prisiones, sino que era culpa de, de los jugadores. Pero, pero bueno, eh, al margen de ser buen entrenador y, y ser también un, un, un buen colega, ¿no? de, de profesión eh, está. está claro que hace falta, está claro que hace falta algo más. Eh, la próxima jornada, eh, como partido más importante, Fenerbahce-Valencia, que es un partidazo, eh, Obradovich contra contra el equipo de, de Chusvidorreta, y el Vasconia, que juega en casa ante el Panatinaicos Un partido complicado, siempre difícil, y además teniendo en cuenta que Pedro Martínez va a tener eh, prácticamente 3, 4 5 días para poder eh, preparar el partido a conciencia. sí.
3: sí. Sí, más que preparar, también, bueno, o sea, ir, ir poniendo las piedras sobre las que basarse el juego colectivo, ¿no? Yo, el básquet que practica Pedro Martínez es muy sencillo, es muy, ¿vale?, pero con unas normas y unos estándares muy, muy marcados. ¿vale? A ocupar espacios, a moverse detrás del balón, a, bueno, a, a el timing del equipo llevado hasta el último extremo, Alex Es muy perfeccionista, el aspecto defensivo lo trabaja como como nadie, ¿vale? O sea, es, es uno de los grandes, lo lo ha demostrado, ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, yo no sé si hasta qué punto podremos valorar eh, una transformación tan radical como la que requiere, que hasta ahora han estado jugando un poquitín, pues bueno, a esperar la, el talento individual de, de los jugadores, al conocerse en pista, a, los, a esos pequeños hábitos de, bueno, eh, esas complicidades que hay en pista, que no han sabido hacerlas individualmente y que a partir del sistema, a partir de la repetición de, de movimientos, pues pueda llegar a conseguir Pedro Martínez en este sentido, ¿no? Pero bueno, o sea, yo pienso que poco a poco se va a ir viendo cuáles son los, los aspectos a trabajar, ¿no? Ya veremos, yo pienso que hay que darle tranquilidad un par de semanas por lo menos y bueno, y ya veremos cómo, cómo se van construyendo y cómo va cambiando la, la dinámica del equipo que estoy convencido que, que va a
2: poder hacerlo. Que irá para arriba. El resto de partidos, Real Madrid-Kimki, Anadolu es unicaja de Málaga, el Anadolu UF es de Perasovic, que todavía no sabe lo que es ganar, y barça lasa Olimpiacos del Pireo. Y en la Liga CB tenemos que hablar de la jornada número 6. Antes, en la jornada número 5, nos dejó esa derrota del Barça-Lasa en la pista del Movistar Estudiantes, una derrota que tal vez no entraba en las quinielas. Y también tenemos que hablar de la victoria, por ejemplo, del Iberostar-Tenerife. Eh, ...83-69 ante el Reta Bilbao... ...un Reta Bilbao que también no ha empezado muy bien eh, el, la temporada... ...y el Valencia Basket que consiguió la victoria 91-93... ...y por último el Real Madrid que se llevó eh, la victoria... ...ante el Unicaja de Málaga por 99-85... ...en un partido bastante cómodo para los de Pablo Lasso... ...en la jornada número seis eh, como más destacado... Obviamente tenemos ese partido Entre el Valencia Basket y el Evalife Gran Canaria Dos equipos que tienen que estar eh, Valencia ya lo está Herbalife también eh, Dos equipos con más o menos idénticos, eh, Idéntica filosofía de entrenadores Tanto Chus Vidarreta como Luis Casimiro eh, Y también el estreno de Pedro Martínez En, la, en el banquillo Enfrentándose en casa ante Nicolta Zaragoza.
3: Sí, sí Esto es un no parar Esto es un continuo Bueno mmm... Cada partido es importante, ¿vale?, los equipos que están consolidándose, ¿vale?, y están, bueno, están consolidados, ¿vale?, para seguir manteniendo ese ritmo de competición, ¿vale?, y el resto de equipos, pues bueno, pues para para ir, ir sumando, ir haciendo... Bueno, conseguir victorias fáciles, ¿vale? O sea, yo pienso que me, menos el Madrid, que me parece que va a pista de Burgos, el sí, resto... San Pablo es, ¿vale? de Burgos,
2: sí, correcto. Eso
3: es, ¿vale? Y Burgos, de momento, no ha demostrado ser equipo de la categoría. Esperemos uh -huh. que poco a poco vaya poniéndose las pilas y pueda ser más competitivo. Yo pienso que cada uno de los partidos que hay en Liga CB tiene su atractivo, tiene su sus posibilidades, ¿vale? Los que juegan en casa por por el aspecto de que están obligados a ganar en casa y los y los gallitos porque tienen que demostrar que bueno que día a día van van haciendo van reafirmando sus posiciones no y en ese sentido fue la brala está practicando ¿Sí? un muy, muy buen básquet está haciendo un baloncesto muy muy atractivo vale está llevando los partidos muy al al punto emocional ¿vale? y después hay muchísimos equipos que, que bueno que betis es otro que tampoco veo que le salgan las cosas, ¿vale? También lleva, no lo está haciendo mal, pero bueno, pero le falta algo. Yo pienso que, ¿vale? Pues como, como el mismo Obradoiro, ¿vale? También son equipos que sí, que lo intentan, que trabajan mucho, pero bueno, al final les cuesta muchísimo ganar partidos fuera y esto es, es un factor importante después a la hora de determinar la clasificación. Falta mucho todavía y bueno y vamos a ver cada jornada un cara de encuentros muy muy entretenidos y muy competidos uh
2: -huh. hablabas tú del de la brada es co-líder junto con el Real Madrid y juega en casa eh, esta tarde ante el obradoiro un equipo bastante propicio en el que puede seguir puede prolongar la racha eh, a seis victorias y cero derrotas y también hablabas tú del Seguros Divina Juventud y Real Betis, bueno, pues juegan mañana a partir de las doce y media, un partido en el que eh, ahora mismo no es eh, una final, pero eh, quien gane eh, al menos eh, sumará su primera victoria en esta, en esta Liga CB, en esta temporada. O sea, va a ser un partido dramático entre dos equipos que están llamados a, a estar ahí en la zona, en la zona baja sí, de la ya. clasificación
3: a sufrir ambos sí 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 realmente tienen son plantillas muy jóvenes vale plantillas con con, con bueno cualquier jugador de la de, de la liga cb tiene una calidad importante pero bueno hay otros aspectos vale que eh, son los que determinan al final el la victoria o la derrota no el acierto el no solamente el, el que te ganen un día porque eh, tienes el día tonto y no te sale absolutamente nada y, y tiras el partido y hay un poco de desdén hay un poco de, de, de desidia vale. eso te pasa es un, un partido a, durante toda la temporada y, ¿vale? pero el resto pues bueno, son los pequeños detalles vale, son el estar especialmente acertado el estar en defensa muy compacto el aspecto táctico de cómo preparar el partido que te, te puede dar algo extra, pero no, normalmente es la dinámica que llevas, el tener el trabajo diario, la conjunción, la conjunción entre jugadores, el conocerse, la complicidad, lo que te hace ganar y lo que te hace estar en una dinámica muy positiva.
2: Bueno, pues el sábado que viene estaremos aquí en el Carastra de tres para comentar lo que ha pasado en la jornada de Euroliga y por supuesto... Lo que ha pasado en la jornada en esta jornada número 6 de la Liga de la Liga andesa. Pero López, como siempre, un placer y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene para hacer la previa.
3: Muy bien, venga, hasta luego.
0: Estás escuchando Cadastro de tres con Xavi Cacha.
2: Continuamos repasando los marcadores de los equipos españoles en competiciones europeas y después de repasar lo que aconteció en la doble jornada de Euroliga, es momento para repasar lo que pasó en la jornada número 4 de la Eurocup y la Basketball Champions League y la verdad es que de los 6 representantes españoles entre las dos competiciones únicamente el Iberostar Tenerife consiguió la victoria porque el Retapet Bilbao perdió 92-96 en casa ante el Partizan de Belgrado a pesar del buen partido de Axel Erbel, el pivot belga con 21 puntos y 6 rebotes para un total de 26 de valoración, también con 17 puntos de Jan Todorovic fue del lo más destacado del equipo de Carles Durán, que está en una pequeña mini crisis. Lo cierto es que no está consiguiendo los resultados que en un principio se presuponían antes de empezar la temporada. Y por parte del partizán de Belgrado, el mejor, el ex de Gonzaga, Nigel William Goss, con 27 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para un total de 37 de valoración. Absolutamente espectacular la actuación de el ex NCA. También buen partido de un viejo conocido de la afición española, concretamente del Real Madrid, Novisa Belikovic. 19 puntos y 8 rebotes para 21 de valoración. Espectacular, como decíamos, las actuaciones de estos dos jugadores que, sin duda, el caso de Nigel William Gons lo jugó prácticamente todo. 37 minutos. Y rozando además el triple doble. Luego repasamos la clasificación, pero lo cierto es que el conjunto bilbaíno no parece que tenga el mejor bagaje en esta Eurocap. Pero no solo perdió el conjunto bilbaíno, sino también el Morabank Andorra de Joan Peñarroya perdió en su visita a Zagre el Chedevicha por 91-73, a 73. En este sentido Demetrius Nichols, el ex jugador del CSKA de Moscú y Panatinaikos, fue el mejor con 20 puntos, 18 puntos para Kevin Murphy mientras que en el Moravan Candorra lo cierto es que el mejor con once puntos fue Premet Karnovsky, el ex también de Gonzaga con once puntos y diez puntos para David Walker. Y por último tenemos que hablar de la derrota del Herbalife Gran Canaria en su visita a Alemania en la pista del Radio Farm, un por 97 a 87 por parte de los alemanes. Per Gunther con 21 puntos. Y Ryan Thompson con 18 fueron los más destacados, mientras que en el equipo canario los mejores con 24 puntos Marcus Ericsson y con 10 puntos Alberto Olive y Den Silly. La clasificación en esta Eurocup la encabeza. Vamos eh, contando un poquito los grupos. En el grupo A, Daru Safaka y Fiat Turín con tres victorias y cero derrotas. Unix Kazan, tercero, con dos victorias y una derrota. Con una y dos, Chedevicha de Zagreb. Y con cero y tres, todavía sin estrenarse, el Mora Bank Andorra y el París Lebois de Boris Dio. En el grupo B, Bayern de Múnich y Budugno son líderes con tres victorias y cero derrotas. Dos y uno para grissing bon y Emilia. 1-2 para, para el Yetkabelis y 0-3 para el Japó, el Jerusalén y el Galatasaray. En el grupo C lo encabeza en solitario el Locomotive cuban con 3-0. Alba Berlín 2-1, el equipo de Aito García Reneses, Lietubo Ritas, Retabet Bilbao, Limós y Partizán con una victoria. Y dos derrotas. Y en el grupo D, Asbel Villarban, Tofas Bursa y Radio Zalmum líderes con 2-1 y con 1 y 2, Zenit de San Petersburgo, Herbalife Gran Canaria y Dolomiti Bon Reggio Emilia. En cuanto a las próximas jornadas, la jornada número 4 en el grupo A, el Moraván Andorra jugará el próximo martes a las 8 de la tarde en casa ante el Paris Lebois, curiosamente, de Boris Dio. A las ocho y cuarto, Chedevicha de Zagreb, Unix Y el día uno, el miércoles, también a las ocho y media, Fiaturín Darussafaka En el grupo B... Galatasaray Lietkabelis el miércoles a las seis de la tarde, a las siete Budugnos Bayer de Múnich y a las ocho y media Grisim Bonrey Emilia, Japoel de Jerusalén. En el grupo C, el Reta Bilbao, que juega el miércoles a las seis en una difícil pista la del Lokomotiv Cuban, a las ocho y media el martes Limos Partizán y a las ocho de la tarde del miércoles Alba de Berlín Lietu Borrita. Y por último, en el grupo D, el Herbalife Gran Canaria juega el miércoles a las 9 y media en casa ante el Dolomiti Energía Trento. A las 7 y media Radio Farmum Zenit de San Petersburgo y a las 6 de la tarde Tofas Bursa Asbel Villerban. Por lo que respecta a la Basketball Champions League como decíamos, el único que consiguió la victoria fue el Iberostar Tenerife en su visita a la pista del Gaciante por 74 a 87 gracias a una gran actuación de Tim Abromaitis con 18 puntos y 6 rebotes también con 14 puntos Mike Toby, aunque es duda para el partido de este fin de semana por un esguince de tobillo que se hizo precisamente en este partido ante el Gaciante. mientras que por parte del conjunto turco, Víctor Ruth con 12 puntos, Lions con 14, fueron los jugadores más destacados. UCAM Murcia 78, Díramo Asari 83, derrota en casa del equipo de Ivonne Navarro, gracias o por culpa de un ex ACB como Scott Banfor, el ex del Reta Bilbao y del Sevilla, que fue el mejor con 19 puntos nueve rebotes, cinco asistencias con 13 puntos Watcher, mientras que en el conjunto murciano, el mejor Clevin Hannan, 21 puntos y 15 puntos para Brad Oleson y por último tenemos que hablar de la derrota del Movistar Estudiantes en su visita a la pista del Estrasburgo a pesar de los 14 puntos de Omar Cook y de Nick Caner Medley, no fueron suficientes y por parte de los franceses los mejores Miro Villan, 16 puntos, siete rebotes 15 puntos para David Logan, el exjugador del Vasconia. Aquí la próxima jornada empezará el próximo martes enfrentando al Movistar Estudiantes a las ocho y media en casa ante el Olimpia de Ljubljana, mientras que el miércoles a las cinco y media la Iberosa Tenerife que recibe al capo de Orlando y el Ecuador Murcia Visita la pista del Oldenburg a partir de las 8 de la tarde. La clasificación en el grupo A la encabeza el Mónaco en solitario con tres victorias, cero derrotas, con dos y una. El Oldenburg, el UCAM Murcia y el Pinar-Carsillaca con una y dos. Dinamo de en Enisei y Juventus-Utena y con 0-3 el Japón-Lonón cierra este grupo A. En el grupo B, y Iberosal-Tenerife, Leptunas-Claipedas, Benspils y Gaziantep con dos y una, con una y dos. El Helen shalón y el Pauk de Salónica y cierra este grupo B con cero victorias y tres derrotas, el capo de Orlando En el grupo C, Medibairu con tres victorias y cero derrotas, dominan solitario, con dos y una, Movistar Estudiantes, Estrasburgo, Venecia y Bambit. Con una y dos, el AEK de Atenas y con cero y tres, el Olimpia de Ljubljana y el Rosa Radom. Y por último, en el grupo D, Besitkas, Nimburg Nanter y Abelino, junto con el Aris de Salónica, dominan este grupo D, con 1 y 2 el Stelmet Cielona Gora y el Ostende y con 0-3 el Telecom Basket Bomb. Por cierto, esta semana se ha confirmado el fichaje de Jekevichus, Martina Jekevichus, el exjugador del técnico contra Zaragoza por el equipo polaco, el Stelmet Cielona Gora Y después de repasar lo que ha pasado en las otras competiciones europeas al margen de la Euroliga hacemos una pequeña pausa y ya nos centramos en la jornada número 6 de la apasionante cada vez más apasionante Liga CB
0: Quieres estar informado de todo lo que pasa en el planeta baloncesto. Este es tu programa, Canasta de tres con Xavi Cacho todos los sábados en Ibox e y iTunes.
2: Continuamos en el canasta de tres y es momento para hacer la previa de la jornada número 6 de la Liga Endesa. Una Liga Endesa que en la jornada número 5, como ya hemos visto con Pedro López, hubo sorpresas como la victoria del Movistar Estudiantes en casa ante el Barça-Lasa. Burgos, Juventud y Real Betis todavía no sabe lo que es ganar. Y Montaquit fue Labrada que es curiosamente colíder invicto junto con el Real Madrid. Un fue Labrada que está rindiendo a un nivel ciertamente espectacular y un Real Madrid que consiguió la victoria en el partido de la jornada número 5 venciendo al Unicaja de Málaga como ya hemos analizado y hemos comentado con Pedro López. Pero centrémonos ya en los partidos a las 7 de la tarde, San Pablo Burgos-Real Madrid. Ojo con el dato, Rudy Fernández está a un triple de convertirse en histórico de la Liga Endesa en esta categoría, ya que el Balear lleva 649 triples a lo largo de su carrera en la competición. Y, obviamente, estamos hablando de el líder, el Real Madrid, cinco victorias, cero derrotas, que visita la pista del colista, el San Pablo Burgos, todavía sin ganar, con cero victorias y cinco derrotas. Y hablábamos de Rudy Fernández... Y tenemos que hablar de dos exjugadores del Real Madrid que están cedidos al San Pablo Burgos, Seba Saiz y Felipe Dos Anjos. En cuanto al parte médico en el Real Madrid, ya sabéis, las bajas confirmadas de Sergio Llull, de Kuzmich, de Anthony Randolph y Trey Tompkins. En el caso de Tompkins están Estados Unidos solucionando un problema familiar y se espera que en los próximos días ya se pueda incorporar a la disciplina blanca. Y en cuanto a los precedentes, pues estos dos equipos nunca se han enfrentado en partido de la Liga Andesa. Por tanto, a partir de hoy, como ya solemos decir, ya habrá una previa, un antecedente. En principio, pinta a partido complicado, pero ya sabemos, ya hemos visto en anteriores temporadas que los equipos fuertes como Real Madrid, Barça... Hay algunos partidos durante la temporada denominados tontos en los que si no juegas al 100% puedes caer. Puede ser que el San Pablo Burgos no gane al Real Betis-Energía Plus en casa, pero sea capaz de ganar al Real Madrid o Barça en casa. Así que veremos a ver, porque los partidos, como siempre decimos, hay que jugarlos, aunque es bastante complicado que el San Pablo Burgos pueda conseguir la victoria precisamente contra el Real Madrid, por cómo se está mostrando el equipo de Pablo Lasson. Vámonos con el otro partido, con el otro colíder, el Montaquit, Fuenlabrada, que... Recibe al Monbus Obradoiro a partir de las 7 y media de la tarde. Ojo con el dato. El duelo entre el Montaquizo de Labrada y el Monbus Obradoiro será un partido entre dos equipos que ocupan posiciones de playoff. El Obradoiro que en casa se está mostrando muy sólido. Y también será un duelo interesante entre dos jugadores letones en el Montaquizo de la Brada Obradoiro. En el que se enfrentará Martins Laxa y Roland Smith. La historia el Montaquiz fue la verdad, nunca había arrancado una liga regular, ganando sus cinco primeros compromisos. Por tanto, histórico el equipo de Néstor Elche García. Mientras que, en cuanto al parte médico, Jordan Baczynski sigue de baja, mientras que Nacho Llobetes duda por un esguince de tobillo. Ha viajado el jugador del filial Rodrigo Gómez. Y en cuanto a los precedentes, superioridad gallega ya que el obradoiro ha ganado en cinco de las siete visitas al Fernando Martín. Veremos un partido atractivo entre dos equipos que están rindiendo por encima de las expectativas marcadas a principio de la temporada. Estos dos partidos, San Pablo Burgos y Real Madrid, Montaquiz Fue la Brada, Momboso, Bradeiro, se juegan esta tarde y mañana empieza la jornada matinal con un partido interesante, Barça-Lasa-Ucam-Murcia. El equipo de Sito Alonso que quiere romper... La racha de cuatro derrotas de forma consecutiva, tres en Euroliga y una en Liga ACB. Y atención porque es curioso, los precedentes son demoledores a favor del conjunto azalgrana. 18 victorias y cero derrotas en casa ante el UCAM Murcia. Así que a priori, pinta una empresa bastante complicada para el equipo de Ivonne Navarro. Los cuatro últimos partidos disputados por el equipo murciano se han resuelto por diferencias de seis o menos puntos. Vienen los dos equipos de perder el Barça en Euroliga y eh, Lucas Murcia en la Basketball Champions League, pero sin duda será un partido interesante y emotivo para Brad Oleson que vistió la camiseta del Barça durante las cinco últimas campañas y rindiendo por encima de lo esperado, un jugador que siempre dio eh, más de lo que realmente se esperaba de él. En cuanto al parte médico, Víctor Claver y Rakim Sanders siguen siendo bajas para el partido de la Liga Endesa, mientras que Bratoleson y Víctor Faverani han sido dados de alta, pero eran duda. De hecho, Brato Leson ha estado eh, arrastrando problemas físicos y Víctor Faverani también será un partido importante para el pibón brasileño que finalizó la temporada en el conjunto de Giorgios Bartokas. Mientras que Víctor Benite, que se perdió el partido de la Basketball Champions League, es duda, y José Ángel Antelo, ya sabéis que es baja para prácticamente toda la temporada. Así que un partido a priori complicado, muy difícil para Lucas Murcia y el barça -Lasa tendría que seguir, tendría que volver de nuevo a la senda de las victorias. Aunque, eh, visto los precedentes de esta última semana... Tendrá que jugar al máximo de sus posibilidades. Seguimos con los partidos a las doce y media: Moravanca, Andorra y Verostar, Tenerife. La única victoria andorrana de la temporada llegó en casa y también ante un equipo canario, curiosamente el Herbalife Gran Canaria. En cuanto a los precedentes, igualdad total. ...entre Moravanca Andorra e Iberostar Tenerife... ...con empate a tres victorias de seis partidos disputados. Y ojo a la defensa de Markovic... ...porque el conjunto tinerfeño... ...tiene la mejor defensa de toda la liga endesa... ...encajando solo 70,8 puntos por partido. En cuanto al parte médico... ...Oliver Estevich, Andreu Balbisi y Mike Toby ...son duda mientras que Beca Burjanache... ...sigue recuperándose de la intervención quirúrgica... Dos equipos que, en este caso, el Moravanca Andorra ocupa la posición número 14 en la clasificación con una victoria y cuatro derrotas, mientras que el Iberostal Tenerife está en ese segundo grupo de perseguidores de Real Marítimo y aquí Fue labrada, curiosamente, con el balance contrario. Cuatro victorias y una sola derrota. A las doce y media también, Seguros Divina Juventud, Real Betis Energía Plus. Ya hemos dicho que este es un partido dramático en la jornada 6, entre dos equipos que todavía no sabe lo que es conseguir la victoria. Por tanto, uno de los dos seguirá sin ganar en esta temporada de la Liga Endesa. Diego Campo, entrenador del Seguros Divina Juventud, se medirá a su anterior equipo en el que estuvo durante seis temporadas y el protagonista será sin duda Josep Frank, que se formó y debutó en la competición, curiosamente, con el conjunto del Juventud. En cuanto al parte médico, novedades. Salus Gulbetius es duda. Mientras que el último fichaje del Juventud Malik Waynes, podría debutar. Porque ya ha sido dado de alta. Ocupando el lugar del lesionado Alex Roth. Mientras que también en el Real Betis Energía Plus se espera que Donny McGrath pueda volver. Ya que no jugó el partido ante el Montaquit Fue labrada. Y en cuanto a los precedentes, superioridad local. Ya ha ganado 19 de los 28 precedentes entre ambos equipos disputados en Badalona. Un partido en el que habrá que estar muy pendiente para ver quién es el que sigue sin ganar una jornada más. Doce y media, Derby Vasco, Guipúzcoa Basket, Retabet Bilbao. Gen Norel sigue siendo el líder en valoración en rebotes y en anotación, aunque en este último apartado ...igualado con el jugador del Movistar Estudiantes... ...Silver Landesberg... ...y será un partido también de reencuentros... ...entre Carles Durán y Henk Norel... ...que coincidieron durante varias temporadas... ...en el Club Basket, el Prat... ...equipo vinculado al Juventud de Badalona... ...en Lep Oro... ...mientras que también será un partido interesante... Y el motivo para Javi Salgado, el base del Reta del Bilbao que vuelve a San Sebastián, donde jugó con el Guipúzcoa Básquet entre 2010 y 2014. En cuanto al parte médico, Henk Norel y Jordan Swing son duda, aunque se espera que Porfirio Fisak pueda contar con ellos, ya que son dos puntales del equipo. Y en cuanto a los precedentes, superioridad Donostiarra, ya que ha ganado en cinco de los nueve duelos como local contra el Retabet Bilbao. Dejamos los partidos de la mañana y nos centramos en los partidos de la tarde. Tres en concreto. A las 6 de la tarde, Baskonia-Tecniconta-Zaragoza. Ya lo decía... En la previa, J. Cuspiñera, entrenador del Tecniconta Zaragoza, son un león herido que si despierta puede dar zarpazos que te dejan fuera de combate, fuera de juego en nada. Será el primer partido de Pedro Martínez como entrenador del Basconia, por tanto debutará en el banquillo vitoriano. Y ojo al dato porque el Tecniconta Zaragoza visita la pista del Basconia con la moral de su primera victoria en esta liga regular. Janis Blums, escolta del Tecniconta Zaragoza, es el líder de triples de la liga endesa. Con una media de casi cuatro por partido. Es curioso lo del conjunto maño porque la temporada pasada Martínez Jequevicius, el alero lituano, fue el máximo triplista de la liga andesa y parece que Janis Blums va camino de ello. Por tanto, tiene un ojo clínico el técnico en Zaragoza para fichar a jugadores triplistas. Y, como decíamos, en el parte médico Iván Martínez es baja, mientras que Jordan McRae, que ya jugó minutos en Euroliga, podría debutar en la Liga Endesa, ocupando el lugar de Matt Janning. Y también, como decíamos, dominio absoluto del Vasconia que se ha llevado los ocho precedentes disputados en Vitoria-Gasteiz contra el técnico Zaragoza. Vámonos al partidazo de esta jornada. Valencia basket Gran Canaria en la fonteta reedición de la última final de la Supercopa España, entre dos equipos que están muy fuertes. Especialmente el equipo Taronja, que en casa ya vimos el partido de ayer espectacular ante el Unicaja de Málaga. Y atención porque el conjunto de Chus Vidareta ha ganado sus 11 últimos partidos como local contra el Herbalife Gran Canaria. Serán partidos especiales sin duda para Alberto olive y Pablo Aguilar, jugadores del Herbalife Gran Canaria, que regresan a Valencia. Y en cuanto al parte médico, hay muchas novedades porque Joan Sastre, Fernando Sanemeterio, Latavius Williams y Antoine Diot... Fueron baja en el partido de Euroliga, mientras que podría debutar Damian Rudez el alero croata, que se ha desvinculado estos días del Orlando Magic y, por tanto, podría debutar y podría volver a la Liga Andesa, donde ya militó en el Tecniconta Zaragoza. Mientras que Pablo Aguilar, por parte del conjunto canario, es duda. Superioridad, Taronja. Y es que el Valencia Basket ha ganado en 18 de los 25 duelos como local contra el Herbalife Gran Canaria. Y vámonos al último partido, a las seis y media, Unicaja de Málaga, Movistar, Estudiantes. Sin duda, estoy absolutamente convencido que los de Joan Plaza van a salir a morder después de el partido de ayer ante el Valencia Basket, un partido bastante, bastante flojo, tanto en defensa como en ataque. En cuanto a los precedentes, 40 victorias a 37 ...para el Unicaja de Málaga... ...contra el conjunto colegial... ...y el protagonista sin duda será... Silver Landesberg, que se ha colocado ya como líder en anotación, igualado con Heng Norel, como ya decíamos anteriormente. Carlos Suárez y Dani Díez, jugadores de Unicaja, se medirán esta jornada al Movistar Estudiantes, equipo en el que se formaron. Y en cuanto al parte médico, Nemara Nedovic y James Augustin fueron baja en el partido de ayer y, por tanto, son dudas. Ya está confirmada que Augustin va a ser baja para el partido ante el Movistar Estudiantes y en cuanto a los precedentes, superioridad sin duda malagueña, ya que el Unicaja ha ganado en veintidós de los cuarenta precedentes entre ambos equipos disputados en el Martín Carpena. Repasamos rápidamente la clasificación, encabezada por Real Madrid y Montaquit Fuenlabrada, con cinco victorias y cero derrotas, con cuatro y una, Barça lasa y Gran Canaria, Iberosa Tenerife y Valencia Básquet, con tres y dos, Unicaja y Obra -Doiro. Ahora mismo estos ocho equipos disputarían la fase final de la Copa del Rey, Noveno, Movistar Estudiantes 2 y 2, 2 y 3 Guipúzcoa Básquet Basconia, Ucán, Murcia y Retapet Bilbao, con 1 y 4 Moravanca, Andorra, Tecnicota Zaragoza y Seguros Divina Juventud, hiciera la clasificación Real Betis Energía Plus y San Pablo Burgos con cero victorias y cinco derrotas. Antes de pasar a la NBA, tenemos que hablar de la Liga Supermanager Canasta de 3 liga a la que todavía os podéis apuntar. Tenéis que buscarla así, Liga, Canasta de 3, 2017-2018 y la contraseña Canasta de 3, el 3 con número. El ganador al finalizar la temporada se llevará una suscripción anual para el NBA League Pass de la temporada 2018-2019 y podrá elegir o bien entre una camiseta de Kyrie Irving de los Celtics con el 11 a la espalda o bien una camiseta de Lonzo Ball con el 2 de los Lakers a la espalda. Y el ganador de la jornada 5 fue Undiano de Zaragoza con su equipo sin solomillo, no hay paraíso, 224 a solo 20 puntos. Filecollón de la Coruña con Pican Roleando y Pican Popeando con 223,80 y tercero Laurili 18 de Murcia con su equipo Pataticas con Limón con 221,40. En la clasificación general Robertín Fibe de León. 1.055,60 puntos con su equipo White Kansas. Segundo también Robertín Fibe de León. 1.034 con su equipo Pau ghost Y tercero, Bichos de Babazorro de Aro con 962,40. Y después de hacer la previa de la jornada número 6 en la Liga Andesa, ahora sí, hacemos una pequeña pausa y entramos en territorio NBA. Hay que hablar y mucho de lo que ha pasado esta semana el ANBA con triples dobles va a ser bitters, así que yo de vosotros no me movía
0: Estás escuchando Casta de 3, con Xavi Cacho
1: yo, Pierre, you wanna come well,
2: y llegamos a la parte final del canasta de tres y es momento para hablar de la NBA, para repasar, para desmenuzar, para desglosar todo lo que ha pasado durante esta semana, que no es poco, que no es poco, en la mejor liga del mundo, donde esta madrugada nos han dejado peleas, la de Draymond Green con Bradley Bill, triples dobles, el de James Harden, Ben Simmons y otro de Russell Westbrook y también algunas sorpresas que otras, especialmente para la expedición de los Oklahoma City Thunder, ...que chocaron con algo a 9.000 metros de altura. Afortunadamente no hubo ningún problema, todos están sanos y salvos. Y si queréis ver las imágenes, eh, retuitearemos una imagen de Steven Adams, el pívot de los Thunder... ...que le pregunta a la NASA, enviándole la foto, sobre qué pudo pasar porque la tripulación por lo visto ni se enteró, pero el boquete es interesante, el boyazo que presenta la parte delantera del avión es espectacular. Insisto, los que seguís a Steven Adams seguramente ya lo habréis visto y si no, lo retuitearemos en el Twitter del canasta de tres. Pero entramos en materia porque tenemos que empezar hablando del lío en Phoenix Suns, porque ha sido despedir a El Watson, y llegar las victorias... Al equipo de Arizona. El Watson, que fue despedido como entrenador de la franquicia de Arizona tras las primeras tres derrotas del equipo. Y lo que es peor, no las derrotas en sí, sino el cómo se perdió. La derrota en casa ante los Lakers fue decisiva para su destitución. Y como consecuencia del despido de El Watson, el pasado lunes, Eric Bledsoe, una de las estrellas sin duda de los Phoenix Suns, pedía el traspaso vía Twitter en 140 caracteres, diciendo no quiero estar más aquí. Y atención porque se abre una vía de traspaso con otros equipos. Posibles destinos que se han hablado Derek Bledsoe en este hipotético traspaso. A New York Knicks, que obviamente están escasos de bases. Y además, esta semana es curioso porque Courtney Lee, escolta titular para Jeff Hornacek, ha dicho que el equipo se tiene que poner las pilas porque hay jugadores que no se saben las jugadas. Algo que es espectacularmente lamentable que a estas alturas todavía no se sepa algún jugador las jugadas. Hay que tener en cuenta que los tres bases de la Gran Manzana son novatos nuevos en el sistema de Jeff Hornacek. Jared Jack, veterano pero primera temporada en los Knicks el propio Ramon Sessions, también ya veterano, pero primera temporada de los Knicks, y Fran Niquilina, el base francés, que también es nuevo, en este caso sí es novato en la NBA. Podría salir Willy Hernán Gómez, que no está contando para Jeff Hornacek, que esta pasada madrugada eh, lo ha hecho bien, ha jugado 13 minutos, anotando y sobre todo reboteando, y Fran Niquilina son los nombres que, por lo visto, habría pedido en este caso los Phoenix Suns, para el traspaso. Otro posible destino, Denver Nuggets, a cambio de Emanuel Mudiay. Este traspaso, esta opción, parece que gana enteros en las últimas horas. Emanuel Mudiay, un jugador que fue una elección muy alta de los Nuggets en el número de las, pero que no ha acabado de despuntar y podría ser una de las posibilidades. También se ha hablado de Milwaukee Bucks, el equipo de Giannis Antetokounmpo, que podría haber ofrecido... ...a el base australiano Matthew de la Bedova. Y por último, incluso los Boston Celtics... ...que podrían haber ofrecido a Marcus Smart... ...un jugador que no acaba de despuntar... ...no acaba de ser el jugador decisivo que se le presuponía. Pero insistimos, ahora mismo la opción más seria... ...podría ser la de los Denver Nuggets... ...a cambio de Emmanuel Mudiay Veremos a ver al final en qué queda todo esto... ...pero está claro que es el peor escenario para los Phoenix Suns que cuidado con Devin Booker que si el equipo es un desastre y depende de las elecciones en el draft del 2018 podría pedir el traspaso y tenemos que hablar de Nikola Mirotic porque esta semana concretamente ayer supimos que el vivo montenegrino ha dicho que no quiere jugar más con Bobby Portis y es curioso porque los Chicago Bulls ejercieron la opción sobre cinco jugadores de los Chicago Bulls para extender el contrato, entre ellos Bobby Portis, que está cumpliendo actualmente ocho partidos de sanción por ese altercado con Nicola Mirotic. Es curioso porque Mirotic hace cosa de un mes, mes y medio, firmó un nuevo contrato con los Chicago Bulls en los que tenía una cláusula anti-veto traspaso en el primer año, lo cual quiere decir que si Nicola Mirotic quiere salir de los Bulls, tendrá que levantar ese veto para el traspaso y de alguna manera, intentar llegar a un acuerdo en el equipo en el que vaya. Veremos a ver porque da la sensación que en este sentido ha perdido mucho más Nicola Minotic que el propio Bobby Portis, que ha sido el que ha provocado este altercado y esa lesión a Nicola Minotic. Pero es curioso lo que está pasando en los Chicago Bulls. El máximo anotador está siendo Robin López, un jugador que... No es una de las estrellas de la Liga, pero es curioso y veremos a ver el futuro de Nikola Mirotic porque parece que podría ser lejos de los Chicago Bulls. Y seguimos comentando más actualidad porque esta madrugada ha habido un altercado entre Draymond Green y Bradley Bill en la victoria de los Golden State Warriors 120-117 a 117 ante los Washington Wizards, concretamente cuando solo faltaban 19 segundos para llegar al descanso, una acción en la que Draymond Green coloca un tapón a Bradley Bill, después hay un tiro de un jugador de los Wizards, cogen el rebote y en esa lucha, Draymond Green al parecer deja ir el codo a Bradley Bill y Bradley Bill se enzarza con eh, Draymond Green en una acción que, si habéis visto ya a través de Twitter o a través de la televisión, es bastante lamentable que se dé en una pista de baloncesto porque al final se ha convertido en una melee pero... Al final, 18 puntos que tuvo que remontar el equipo de Steve Kerr para conseguir la victoria. Ya en el partido ante los Raptors, disputado el pasado miércoles, tuvo que remontar y no fue fácil la victoria. Y, por lo visto, parece que en defensa están sufriendo estos Golden State Warriors, los actuales campeones de la NBA. Y tenemos que hablar de partidos importantes esta semana. Por ejemplo, va a ser bitters el que protagonizó Eric Gordon para que los Rockets vencieran en la pista de los Philadelphia 76ers, de Ben Simmons y de Joel Embiid. A falta de un segundo conseguía, después de un pase de James Harden, Eric Gordon, que ha empezado la temporada muy bien, darle la victoria a su equipo. Y también la victoria de Blake Griffin con un triple, Blake Griffin con un triple para vencer a los Portland Trail Blazers. Y tenemos que hablar de triples dobles porque esta pasada madrugada ha habido triple doble de Houston Rockets, concretamente de James Harden, en la victoria 93 a 109 en la pista de los Charlotte Hornets con 27 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Ya durante la semana tuvimos otro triple doble para Russell Westbrook el segundo de toda la temporada, también LeBron James, que hay que hablar de los Cleveland Cavaliers porque parece ser que la vuelta de Derrick Rose después de ese esguince de tobillo parece que está más próxima y ante la baja de Derrick Rose y de Isaiah Thomas, LeBron James ha jugado de base. Un LeBron James que ha reconocido esta semana, que todavía está lejos de su mejor forma física, pero está tan sobrado a nivel físico que le da en este caso para hacer un triple doble. Eso sí, en la derrota de los Cavs ante los Brooklyn Nets, ante los sorprendentes Brooklyn Nets de Ronnie Atkinson, con, como decíamos, 29 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias para uno de los mejores jugadores sin duda de la historia de la NBA. Unos Cavaliers que han perdido contra Nets y han perdido contra Orlando Magic, y parece que están teniendo algunos problemas especialmente en defensa. Esta semana también hemos sabido que Dwayne Wade, que era titular, ha pedido a Tyrolou salir desde el banquillo para liderar la segunda unidad y, por tanto, J.R. Smith volver a la titularidad. Aunque, en el caso de J.R. Smith, parece que no ha empezado de la mejor manera la temporada porque está bastante mal en los porcentajes de tiro de tres. Unos caps que... De momento no pueden contar con Isaiah Thomas y están teniendo bastantes problemas. Parece que LeBron James y Kevin Love son los únicos jugadores entonados, pero aún así está claro que podríamos decir que es pretemporada ahora mismo para los equipos de la NBA y que lo bueno, lo fuerte, lo más importante es estar bien para el final de temporada y concretamente para los playoffs. Y tenemos que hablar de Ben Simmons, que esta semana también hizo su primer triple doble de toda la historia. Espectacular lo de este jugador. Un jugador que la temporada pasada no pudo debutar con los Philadelphia 76ers por una lesión que le tuvo apartado durante todo el año. Y sin duda, esta victoria de los Sixers con triple doble incluido en la pista de los Pistons, 86-97, con esos 21 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para Ben Simmons. Y también ha sido un muy buen partido para Joel Embiid, con 30 puntos, 9 rebotes. Eso sí, 7 balones perdidos. Unos Sixers que, de momento, están ofreciendo una buena imagen. Perdieron contra los Houston Rockets con un passer-bitter. Fueron capaces de ganar a domicilio a los Detroit Pistons. Y eso que Markel Fultz, el número uno del draft, Parece que está lesionado, tiene problemas en un hombro y no están contando, como decíamos, con una incorporación que tiene que ser importante desde la posición de base. Aunque viendo a Ben Simmons, que a mí me recuerda muchísimo a el primer año de LeBron James, y eso creo que son palabras mayores, me recuerda muchísimo a nivel físico. Es un jugador eh, con un físico eh, muy bueno, buena visión de juego. Buena capacidad reboteadora y eso sí, tiene que mejorar en el aspecto anotador, concretamente en el tiro, como también mejoró en este caso LeBron James. Un LeBron James que hemos pasado de puntillas, pero a pesar del triple doble está tirando muy bien a canasta, está siendo un jugador decisivo para los Cubs y de momento el que está aguantando a el equipo de Ohio en las primeras posiciones de la conferencia. este Boston Celtics, otro equipo del que hay que hablar, porque en las primeras jornadas empezó con cero victorias y dos derrotas, pero a partir de ahí se ha puesto las pilas el equipo de Brad Stevens, con un Jalen Brown y con un Jason Tatum espectaculares, y con un All Horford y Kyrie Irving tirando de galones y siendo importantes. Vencieron el pasado jueves a domicilio a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, y sin duda, en el caso de Antetokounmpo, es espectacular lo que hace este jugador. En carrera, con dos pasos, es capaz de plantarse con una bandeja o mate a la canasta rival. En carrera es imparable, es incluso más imparable que el propio LeBron James, porque tiene una envergadura de brazos espectacular. Y eh, eso sí, tiene que mejorar bastante el tiro de tres, aunque va enchufando eh, lanzamientos desde esa posición, pero sin duda el aspecto reboteador, robo, intimidación, defensa, es brutal lo que es capaz de hacer este jugador en una pista. El trabajo sucio hace el trabajo de anotador y ejerce de líder en unos Milwaukee Bucks que todavía no han podido contar con Jabari Parker, pero Chris Middleton que se perdió buena parte de la temporada pasada, está siendo un jugador importante para ellos. Malcolm Brogdon, el rookie del año la temporada pasada, también es un jugador que se está consolidando en la NBA. Y de momento hay optimismo para los seguidores de los Milwaukee Bucks, que a pesar de esa derrota ante los Boston Celtics, presumible derrota, tendrían que estar entre los cuatro o cinco mejores equipos de la conferencia este. Y tenemos que hablar de otro jugador, de otro español, de Marga sol que está espectacular, el hermano de Pau, ganando esta semana en una pista difícil como la de Houston Rockets, 90 a 98 y siendo un jugador decisivo para el equipo de David Fitzgerald, unos Grizzlies que, eh, no sé lo que pensaréis vosotros, pero si miráis la plantilla de los Grizzlies y quitamos a Margasol y a Mike Conley los demás jugadores los pones en cualquier equipo New York Knicks, Phoenix Suns, Brooklyn Nets y estoy convencido que estarían en la D-League o en la G-League, que es la nueva competición de la NBA. marga sol 26 puntos, 5 rebotes. Mike Conley también 17 en esta victoria ante los Houston Rockets. Y si miramos Jarrell Martin, jugador que no ha contado mucho los equipos en los que ha estado. James Ennis, el propio Andrew Harrison, un jugador que eh, le está costando adaptarse a la NBA. Salió con buena vitola, de Kentucky y parece que Memphis está encontrando una oportunidad. Desde el banquillo, Brandon Wright, eh, Dylan Brooks, el ex de Oregon Ducks, que lo está haciendo bastante bien, Chandler Parsons, que juega 16 minutos de media y prácticamente no está contando, Mario Chalmers, Tariq Evans, un jugador también eh, bastante residual en los últimos años por culpa de las lesiones pero lo de Memphis Grizzlies es un auténtico milagro es un milagro lo de los Memphis Grizzlies con un Marc Gasol que está ahora mismo los Grizzlies 4-1 segundos en la división sudoeste solo por eh, debajo tienen a Houston Rockets con 5 victorias y una derrotas y empatado con San Antonio Spurs que ahora hablaremos del equipo de Pau Gasol un Margasol que, como decíamos, está liderando a los Grizzlies con 25 puntos, casi 11 rebotes, casi un tapón y medio por partido. Y, como decíamos, está siendo un jugador total. Fijaros en su carrera, promedia 15 puntos, 7 rebotes. Por tanto, ha mejorado en 10 puntos la media, en 3 puntos eh, los rebotes y en mm, tapones más o menos está prácticamente igual. Pero, sin duda, temporadón con muy pocas cosas, Memphis-Grisis de momento. Hoy tenemos que hablar de los San Antonio Spurs, que esta pasada madrugada han perdido su primer partido, y eso que están sin Tony Parker y sin Kawhi Leonard. Un Kawhi Leonard que si sí, visteis o habéis visto las imágenes eh, por televisión o a través de Twitter, subiendo a un avión prácticamente cojo. Eh, la franquicia decía que el regreso de Kawhi Leonard eh, llegaría en breve, pero viendo esas imágenes parece que están lejano, el debut de Kawhi Leonard esta temporada con la camiseta de los San Antonio Spurs, pero aún así, un LaMarcus Aldridge que está a un muy buen nivel, han perdido esta pasada madrugada contra los Orlando Magic 114 a 87 con un buen partido por los Magic de Jonathan Simmons que se enfrentaba a su ex equipo 17 puntos saliendo desde el banquillo. Evan Fournier, 25 puntos, 16 puntos para Aaron Gordon y 15 puntos para Nikola Bukevich que en un partido de esta semana se fue hasta los 44 puntos para el pívot Montenegro. Mientras que en los Spurs, 24 puntos, 11 rebotes de la Marcus Aldrich, doble, doble de Pau Gasol, 12 puntos y 11 rebotes y saliendo desde el banquillo, 12 puntos para Patti Mills ahora mismo. El 5 inicial de Greg Popovich está formado por Dejonte Murray, el jugador de segundo año, eh, y Kyle Anderson ejerciendo o sustituyendo a Kawhi Leonard en el 5 inicial, junto con Danny Green, la Marcus Aldrich y Pau Gasol. Y tenemos que comentar eh, más partidos y más noticias referentes a la NBA, porque tenemos que hablar de los New York Knicks que esta pasada madrugada han cosechado su Primera victoria de la temporada en el derby ante los Brooklyn Nets por 107 a 86 con un gran partido de crispas por Zingis con 30 puntos y 9 rebotes. Eh, William Hernán Gómez, ya lo hemos dicho antes, ha salido desde el banquillo, 13 minutos, 4 puntos, 4 rebotes y 2 robos de balón pero no está contando mucho el exjugador del Real Madrid para un Jeff Hornacek que la noticia positiva para los seguidores de los Knicks es que Fran Nikilina saliendo desde el banquillo en 23 minutos, 9 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias. Por tanto, parece que en este partido ya está contando. De hecho, Ramón Sessions no ha jugado siendo Jared Jack el base titular y lo ha hecho bastante bien. 8 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Eh, jugadores, podríamos decir, no malos, pero mediocres tiene los Knicks. Y veremos a ver si Fran Niquilina, esa elección fuerte, esa apuesta fuerte en el draft, el base francés, parece que sigue dando sus mimbres porque es un jugador que no ha hecho pretemporada y, por tanto, si esté o cuando esté bien físicamente, puede ser un jugador interesante. Pero, de momento, prácticamente eh, no se le ha visto de momento en la NBA. Y tenemos que hablar también de una vuelta, en este caso la de Paul Millsap, Atlanta, según ha dicho él, Emotivo para romper a llorar la vuelta de Paul Millsap, que fue el, un jugador total en los Atlanta Hawks, junto con Jeff Teague con Al Horford y con Kyle Korver, siendo los cuatro All-Star, primera vez en la historia de la NBA que sucede. En este caso, los Denver Nuggets que ganaban 100-105 a 105 en la vuelta de nice Rueder, que el pasado domingo sufrió un fuerte esguince y volvió a jugar 20 puntos. Y Paul Millsap, 16 puntos y 6 rebotes. También 18 puntos, 15 rebotes de Nikola Jokic y 18 de Gary Harris. Hay que decir que en los Nuggets sigue sin poder jugar Juan Chornán Gómez, que esta semana se le diagnosticó que tiene la famosa enfermedad del beso, por lo que tendrá que guardar reposo durante varias semanas. En los Hawks, 20 puntos de Dennis Errueder y 19 puntos y 7 rebotes para el exjugador de Baylor, Bears. Y tenemos que hablar de otro partido interesante, el partido entre los Minnesota Timberwolves y los Oklahoma City Thunder, un partido en el que se ha decidido por tres puntos de diferencia con un partidazo de Carl Anthony Towns, 33 puntos, 19 rebotes y cuatro tapones, 25-5-7 para Jimmy Butler y 16-8 para Tuck Gibson, mientras que los Thunder... 23 puntos de Carmelo Anthony y de Paul George, 27 puntos, 8 rebotes, nuevas asistencias, pero ocho balones perdidos para Russell Westbrook y 20 puntos y ocho rebotes para Steven Adams. Saliendo desde el banquillo, Abrines, apenas 8 minutos y se ha quedado sin anotar, solo ha tirado un triple, un Abrines que es una de las primeras opciones saliendo desde el banquillo, en concreto para sustituir a Anthony Robertson y parece que le falta algo de eh, continuidad. Y tenemos que hablar de los Ángeles Lakers, que esta pasada madrugada perdían ante los Toronto Raptors 92-101. a 101. Unos Lakers que están 2-3, no están mal ahora mismo el equipo de Luke Walton y tiene mimbres, eso sí, para hacerlo mejor y margen de mejora. Lonzo Ball, que hizo triple doble esta semana, se quedó en 5 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Y saliendo desde el banquillo los mejores, Julio Randle, 18 puntos y 15 puntos y 10 rebotes para Kyle Kuzma, uno de los grandes robos del draft. 11 puntos también para Jordan Clarkson, pero los Lakers ahora mismo están con esas dos victorias y tres derrotas. En casa bien es cierto que están 1-3, pero tienen jugadores como Brandon Ingram... Eh, están jugando buenos partidos, Lonso Ball, Catwell Pop, que ya ha empezado a jugar con el equipo angelino, Larry Nance Jr., que está saliendo en el 5 inicial y luego desde el banquillo, jugadores como Clarkson, Kuzma o el propio Randall. En fin, estaremos muy pendientes de lo que pase esta semana. Hay que decir que mañana cambian la hora, por lo que para todos aquellos que os quejéis de que la NBA sale muy tarde, mañana, domingo, hay partidos ya desde las ocho y media, si tenéis la suerte de tener el NBA League Pass, desde las ocho y media ya empieza la jornada NBA y a las once, incluso a las doce de la noche, empiezan algunos partidos bastante apetecibles. Por supuesto, la semana que viene comentaremos todo lo que ha pasado en el territorio, en el universo NBA. Y después de repasar y de comentar lo más destacado en la mejor liga del mundo, vamos cerrando la persiana de este canasta de tres de hoy sábado. Y hasta aquí el canasta de tres de hoy, volvemos el próximo sábado como siempre para analizar, para desmenuzar lo que ha pasado en la jornada de la Euroliga, esta semana solo una jornada, haremos la previa de la jornada número 7 en la apasionante Liga Endesa. Y por supuesto comentaremos lo más destacado de la NBA, donde seguramente habrá más baser beaters, habrá más triples dobles y hablaremos por fin de la NCA a las puertas de que empiece la temporada en el baloncesto universitario. Nada más, que tengáis una muy buena semana, un muy buen fin de semana de baloncesto y sobre todo, gracias por escucharnos. Adiós. <risa>
0: Canasto de tres Con Xavi Cacho